0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenidos al devocionar. Hoy daremos lectura al libro de Segunda de Samuel, capítulos 15 y 16, y al libro de Salmos del 24 al 26. Dice capítulo 15, Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía... ¿De qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera... Hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio Así robaba Absalón el corazón de los de Israel Al cabo de cuatro años Aconteció que Absalón dijo al rey Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón A pagar mi voto que he prometido a Jehová Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria diciendo si Jehová me hiciera volver a Jerusalén yo serviré a Jehová y el rey le dijo ven Ve paz y él se levantó y se fue a Hebrón entonces Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo cuando oigan el sonido de la trompeta dirán Absalón reina en Hebrón y fue con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él los cuales iban en su sencillez sin saber nada mientras Absalón ofrecía los sacrificios llamó a Itofel, gilonita consejero de David de la ciudad de Gilo y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que le seguía Absalón y un mensajero vino a David diciendo el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, «Levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalom, Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros». Y era la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron, «He aquí, tus siervos están listos para todo lo que nuestro señor el rey decida». Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él Y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía Y se detuvieron en un lugar distante Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos, Seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat Iban delante del rey y dijo el rey a Itaí Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer veniste, y he de hacer hoy yo que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Puso luego toda la gente el torrente de cedrón, de cedrón. Asimismo pasó luego el rey, y todo el pueblo pasó al camino que iba al desierto. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a habitar. Después todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey Asadok, vuelve el arca de Dios a la ciudad y yo haré gracia ante los ojos de Jehová. Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere dijo además el rey al sacerdote Sadoc No eres tú el vidente vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos Aimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abitar Mirad yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta sobre vosotros que me dé aviso Entonces Sadoc y Abitar volvieron el arca de Dios a Jerusalén Y se quedaron allá Y David subió la cuesta de los olivos Y subió llorando Llevando la cabeza cubierta Y los pies descalzos También todo el pueblo Que tenía consigo cubrió la cabeza Cada uno E iban llorando Mientras subían Y dieron aviso a David diciendo Aitofel está entre los que Conspiraron con Absalón Entonces David Dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le, dijo, y le dijo, David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieras a la ciudad y dijeras a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré siervo tuyo ahora. Entonces tú harás nulo, nulo el consejo de Aitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimaaz el de Sadó y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Capítulo 16 cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para... Que monte la familia del rey los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset y respondió Siba inclinándose rey señor mío haya yo gracia delante de ti y vino el rey David hasta Behurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simei hijo de Jera y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda y decía Simei maldiciéndole fuera, fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl el lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón y he te aquí sorprendido en tu maldad Porque eres hombre sanguinario Entonces Abisai dijo Hijo de Sarbia Dijo al rey ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar Y le quitaré la cabeza Y el rey respondió ¿Qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia? Si él así maldice es por Jehová le ha dicho que maldiga a David, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Bisaí y a todos sus siervos, He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con Aitofel. Aconteció luego que cuando Usaí, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey, y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. «¿Y a quién había yo de servir? ¿No es su hijo? Como he servido delante de tu padre, así será delante de ti». «Entonces», dijo Absalón a Itofel, «Dad vuestro consejo sobre lo que debamos hacer». «Y a Itofel dijo a Absalón, «Llégate a las concubinas de tu padre» que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón, Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así, todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Es impresionante cómo Dios habla a través de la palabra, cómo nos enseña para que nosotros podamos reflexionar y podamos honrar a nuestras autoridades, para que nosotros tengamos cuidado de lo que hacemos, de cómo hablamos, para que nosotros tengamos cuidado en, en, en no llegar, ¿verdad?, Hacer lo incorrecto en contra de ellos, en contra de las autoridades. Aquí vemos cómo Absalón, ¿verdad?, manipulaba, se ganaba la gente y les decía que, que no había quien los escuchara. Nosotros debemos de reflexionar y tener bien, bien, bien presente que nuestras autoridades que Dios ha puesto, nosotras tenemos que honrarlas porque son nuestros padres autoridades, porque ellos son los que nos van a guiar, porque nos van a enseñar a través de la palabra de Dios, porque ellos son los que nos llevan a cada momento, ¿verdad?, en ese conocimiento que Dios pone en las autoridades. Y, y, y aquí Absalón, él, él hacía creer a las personas que, que sabía eh, que el rey estaba mal. Y, y, y la reflexión que hay en mi corazón es que tenemos que honrar a nuestras autoridades, no pensar que ellos no tienen tiempo, no creer muchas veces que nosotros sabemos más que ellos. Nosotros tenemos que cuidar nuestro hablar, tenemos que cuidar nuestro corazón nosotros no debemos pensar ¿verdad? en un momento determinado que somos mejores que ellos y que el lugar que tienen nuestras autoridades nosotros lo vamos a hacer mejor a lo mejor no aventamos piedras como este hombre ¿verdad? que le aventaba piedras al Rey David pero podemos aventar piedras a través de las palabras que salgan de nuestra boca nosotros debemos de honrar a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Nosotros tenemos que servir a nuestras autoridades, nunca pensar que somos mejores que ellos, nunca pensar que nosotros eh, damos mejor consejo. Nunca pensar que nosotros podemos hacer mejor las cosas o llegar a pensar, si yo estuviera en ese lugar, yo lo haría mejor que mi pastor o yo lo haría mejor que mi líder o yo lo haría mejor que mi mentor. ¿Qué tan importante es aprender de esta Palabra? y saber nosotros que no podemos nosotros hablar palabras incorrectas palabras de conspiración palabras de manipulación ante las personas y que si escuchamos a personas que hablen en contra de nuestras autoridades, ¿verdad? Hacerles ver que están en un error, hacerles ver que no es lo correcto, hacerles ver que están hablando en contra de un siervo de Dios. Y aquí vemos cómo Absalón, ¿verdad?, eh, hablaba y les decía que nadie los escuchaba. ¡Qué impresionante es esta palabra! La verdad, a mí ha tocado mucho mi corazón porque nosotros tenemos que guardarnos de hablar, de contaminar y de escuchar a alguien que nos contamine. Y, y, y hay algo muy importante que también podemos aprender de esta palabra, donde nosotros debemos de tener eh, eh, ese discernimiento, ¿verdad?, o aprender a quién le vamos a pedir un consejo. ¿a quién le vamos a pedir el consejo que nos lleve ¿verdad? para que nosotros podamos eh, eh, entender lo que Dios nos va a hablar a través de, esa, de esas personas tenemos nosotros que pedir ese consejo a nuestros pastores, a nuestros líderes a nuestros mentores personas ¿verdad? que conocen de Dios, que caminan en la voluntad de Dios, que son testimonios nosotros tenemos que ser sabios para pedir un consejo. Aquí vemos cómo este hombre dio mal consejo a, a Absalón, ¿verdad? Que hiciera cosas incorrectas. Y, y puede ser que haya personas que, que quieran darnos un consejo. Personas que no sean nuestros líderes, nuestros mentores, nuestros pastores. Personas que nos quieran dar un consejo. Pero nosotros tenemos que ver cuál es el testimonio de esas personas para aún poderlos escuchar y comentarlos, ¿verdad?, con nuestro líder, con nuestro pastor, con nuestra autoridad, es decir, se acercó y me dio este consejo, ¿qué debo hacer? Pero no podemos nosotros escuchar un consejo si no lo pedimos. Nosotros tenemos que ser sabios para poder nosotros pedir ese consejo. Esta es una reflexión que tocó mucho mi corazón, honra a las autoridades, cuidar cómo hablamos, cuidar qué decimos, no deshonrarlos, no querer ocupar un lugar de autoridad, ¿verdad? Si no nos ha sido dado, debemos de tener cuidado y todavía más nos habla de aprender nosotros a quién vamos a pedir un consejo. Vayamos al libro de los Salmos, Salmo 24, dice el Rey de Gloria, Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares, él afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob, alzar o oh puer, oh puerto. Puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad o oh, puertas vuestras cabezas y alzar vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. En este salmo que cita el rey David dice que para recibir la bendición de Jehová y la justicia de Dios de salvación, nuestro, nuestro corazón tiene que ser puro, nuestro corazón tiene que ser totalmente en entrega a Él, con nuestras manos limpias, buscarlo día a día, buscarlo, anhelar su presencia, porque Él es el rey de gloria, porque Él es... Nuestro Rey, nuestro Señor, porque Él es fuerte, porque Él es valiente, porque Él es poderoso, porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Y buscarlo para que seamos bendecidos con un corazón sincero, sin vanidades, sin nada, con un corazón agradecido, con un corazón que nosotros podamos decir día a día, aquí estoy, Señor, aquí está mi corazón, transfórmame, quiero ser diferente, quiero estar en tu presencia, quiero estar en ese lugar santo contigo y que nada, que nada me distraiga para no estar contigo. ¡Ay, qué impresionante es este Salmo! Vayamos al Salmo 25. Y dice así, David implora dirección, perdón y protección. Salmo de David. Dice así, Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se revelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad oh Jehová bueno y recto es Jehová por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira, mis enemigos se han multiplicado y con oído violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden. Porque en ti he esperado. Redime, oh Dios de Israel, de todas sus angustias. Aprender de, de cada salmo, saber que nuestra confianza está en Él, que no vamos a, a ser avergonzados, que Él nos mostrará a través de su palabra cómo caminar, que Él es misericordioso con nosotros y que Él borra nuestros pecados, que Él nos perdona, y Él no se acuerda más de nuestros pecados, que Él nos guía, que Él nos enseña cada día, y que en esa intimidad que tenemos con Él, nosotros vamos a aprender todo aquello que Él nos ha enseñado, todo aquello lo que Él nos llevará y nos guiará a través de su misericordia y que si estamos afligidos Él va a quitar todo de nuestro corazón, que Él va a cuidar nuestros pies para no caer, que Él nos guarda y nos cuida de, todo, de toda violencia que pueda estar en nuestra contra nos dice que nosotros en todo momento confiemos en Él, que en todo momento creamos en todo lo que Él nos ha prometido, que él nos va a guiar y que nos va a enseñar en su palabra, que somos guiados y que nos llevará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Qué impresionantes son los salmos que aprendemos a través del Rey David, nos enseña el Espíritu Santo que nuestra confianza tiene que estar puesta solo en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Gloria a Dios por estos salmos, gloria a Dios por su palabra. Leamos el Salmo 26 y dice, Declaración de Integridad. Salmo de David. Júzgame, oh Jehová, porque «Yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de tus ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entraré con los que andan simuladamente» aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté, lavaré en inconsciencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de tu morada de tu gloria no arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos Mas yo andaré en mi integridad redímeme y ten misericordia de mí mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Dice, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Qué salmo tan impresionante. Cómo nos habla a través de la palabra escrita por el rey David en este salmo, donde nuestra confianza total, total, tiene que estar. En Dios, en Jehová, y nos dice que tenemos que cuidarnos de estar con personas que tengan maldad, nos dice que cuidarnos de estar, andar con aquellos que busquen hacer maldad, debemos cuidarnos de hacer nosotros maldad o de ser contaminados con aquellos que hagan maldad debemos anhelar estar en la habitación estar en su presencia estar en la morada que Él tiene cada día que lo buscamos con nuestros corazones y en todo momento darle gracias gracias, gracias por todo lo que Él ha hecho Él hace y Él hará y dice que tenemos que ser personas íntegras íntegras y caminar con rectitud y cité el último versículo que dice en las congregaciones bendeciré a Jehová Qué tan importante es congregarnos e ir a adorar alabar al Señor ya lo hice en mi intimidad pero si aquí nos dice que en las congregaciones bendeciré a Jehová qué tan importante es que nosotros nos congreguemos y demos bendición, ¿verdad? Nosotros bendecir a Jehová. Qué impresionante es los salmos. Qué impresionante es todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Guardemos nuestros pensamientos. Guardemos con quién nos juntamos. Guardemos nosotros todo aquello que ha puesto el Señor en nuestro corazón y tengamos confianza en todo tiempo, en andar sin titubear, en integridad, confiando en el Señor y dando gracias a nuestro Dios. Qué palabra tan hermosa. Qué bendición es leer cada día el devocional o escucharlo, cómo recibimos instrucciones de Dios, cómo es alimentado nuestro espíritu, nuestra alma, para seguir caminando en la voluntad de Dios. Es todo, mis amados. Espero que la palabra, que la reflexión, ¿verdad?, que Dios da a nuestra vida sea de bendición nos vemos el día de mañana en nuestro devocional bendiciones bye conoce más en rnmexico.org yo soy RN México amar, transformar Servir y enviar.